0: Hola gente, Como estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Saludos a toda la raza que nos escucha desde las plataformas de audio. Me encuentro aquí una vez más con el señor Juanpa González y es que seguimos nuestra segunda parte en el tema de doblaje. Muchas gracias a todo el apoyo que le han dado al podcast. La verdad creo que ha sido un buen recibimiento. Y Juanpa, bienvenido, lo hemos logrado, me ha asustado porque tuvimos ahí algunas fallas técnicas, pero, pero aquí estamos. Bienvenido Juanpa, bienvenido.
1: Gracias Carlos, gracias aquí, hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro podcast, esperamos que les esté gustando todo lo que estamos haciendo, y como ya nos conocen a Carlos y a mí, si no tenemos algún fail al momento de grabar, pues no somos, no nosotros. somos nosotros, ya saben, que no es este podcast. Ya saben claro, si sí, ya saben que todos con Flavio, con Carlos o con cualquiera de nosotros, si es que, que vamos a grabar, algo nos pasa, pero nunca nos detenemos, nunca
0: nos detenemos, efectivamente Raza, pues nada, ya estamos de vuelta por un episodio más de doblaje, el tema de hoy en general es hablar sobre la actuación, si bien recordarán en nuestro primer episodio, que por cierto puedes encontrar abajo en la descripción, tienes todos los links al podcast en general, incluso en plataformas de audio, ahí abajo, así que chécalo. Pero si recuerdan, en ese episodio platicamos en general, ¿no? El mundo del doblaje, introducción al doblaje, qué es el doblaje, por qué es importante. Pero una idea que tuvimos muy bien claro, una idea que asentamos creo que bastante bien, fue que el doblaje es todo que ver con actuación. De hecho, es una disciplina que se deriva del arte de actuar, ¿sabes? O sea, entonces... Eso lo tenemos clarísimo, Juan y yo, pues dentro del cursillo ahí que hablamos, ¿no? Que platicamos sobre los temas, cómo, cómo ir eh, platicándolos, ¿no? La jerarquía o el orden, la actuación es algo que se tiene que ver al principio y creo que como tal es nuestro tema más grande, ¿no? Al, al platicar fuera de, oye, ¿qué es el doblaje, no? Que es como una intro, la actuación es lo primero que se tiene que platicar y estamos aquí para hacer eso, entonces, nada más un pequeño shout-out, ¿no? Eh... Hoy es la Star Wars Celebration, ahí empezó, o sea que estoy muy contento, todos los fans de Star Wars, grandes tal vez cuando estés escuchando esto ya pasó, pero lo quería anunciar. Así que Juanpa, vamos a darle duro a la actuación, adelante. ¿Cómo empezamos? Que por cierto Juanpa, hoy tú vas a dirigir porque yo mira, estoy funado.
1: Sí, hoy, hoy Carlos es el nene que va a estar estudiando. Hoy yo, soy el, hoy yo, soy, el, ajá,
0: yo soy el Padawan y Juanpa es el maestro.
1: <risa> el maestro de claro. Pues sí, como vamos a estar hablando de actuación, ya saben que este es un tema súper grande para abarcar Por lo cual vamos a estar dividiendo este tema general en varios subtemas Y hoy comenzaremos sobre la intro a la actuación En próximos capítulos estaremos viendo otros temas relacionados con la actuación Pero primero vamos a leer por qué es importante la actuación Recordemos que en el capítulo anterior ya hablamos que la técnica de doblaje simplemente es la sincronización labial Hablar cuando tu personaje habla y callarte cuando tu personaje se calla Simplemente es eso, si lo memorizas ya puede ser doblaje, pero la base de todo tiene que ser la actuación Y recordemos que actuación es un arte, es algo súper grande que tristemente creo que no es para todas las personas ¿Podemos tomar cursos de actuación? Sí, pero siento que además de tener el don para hacerlo es como un talento que tenemos que tener Porque obviamente ya han visto que muchos actores no actúan, por ejemplo comparemos con Dwayne Johnson, La Roca si sí, han visto justo, películas de la roca... estaba pensando ¿no? en
0: él, güey, por lo del anuncio de Moana.
1: De Moana. Eh, hizo un anuncio también de, de Siri con, con iPhone, eh, Black Adam, hizo también eh, Jumanji, cualquiera. Ven que la roca no actúa. La roca es la roca. Solo que actúa ya sea con diferente vestuario, con otro nombre o con otro personaje.
0: A veces pero, es más pues, exagerado es que otras veces, pero sí, ¿no? En, en esencia es la roca, güey, ¿no?
1: Exacto. Y no todos podemos actuar. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien es cierto que podemos tomar todos los cursos que querramos, gastar todo nuestro dinero en cursos, a veces se necesita un poco de esa suerte, de esa chispa que caracteriza a los actores para que tú puedas darle algo de vida a tu personaje. Porque actuar es darle vida a un personaje, a un objeto inanimado. Es brindarle tu esencia. Y es súper importante porque recordemos que en doblaje es mucho peor el, el tema de la actuación ¿Por qué? Ya hay una referencia Ya hay un actor Una actriz Un personaje Cualquiera Que ya dio una actuación original Y entonces Tu trabajo como actor de doblaje Es intentar replicarlo O hacer mejor ese trabajo Por ejemplo Ahorita pensemos en Pedro Pascal Porque está en la mente de todos Acabamos de terminar de ver The Last of Us hace nueve semanas También terminamos Estamos viendo ahorita Mandalorian Todos los proyectos que viene de Pedro Pascal y Pedro Pascal es un actor súper expresivo. Es un actor que tiene muchos matices. Es un actor tan importante y tan bueno que no me sorprendería que en algún par de años gane su Oscar a mejor actor. Latin Power. Latin Dale claro. Pero ahora pensemos en los actores de doblaje que han le dado vida a Pedro Pascal. Oscar Flores, por ejemplo. Él es la voz de Mando, de Mandalorian en toda la serie, en español latino. Y es más complicado para el actor de doblaje porque no hay un rostro él tiene que expresar todo solo con el casco de mandaloriano. Ahora imaginemos a Joel, que para el doblaje de Joel, nada más hablaron te, con... Nada
0: más te interrumpo, Juanpa, para probar el punto de la otra vez. Si recordaron en el episodio anterior, no, a veces es complicado, y voy a agarrar a Mando aquí porque, no sé, me concentro más. Es complicado pensar, ¿no? O sea, oye, yo estoy viendo la serie de Disney en su idioma original, que es inglés, y, yo también. y pues digo, con el personaje de Mando es muy... Es muy, es muy buen ejemplo, ¿sabes? Porque Mando siempre aparece con su casco o muy contadas veces aparece sin él, ¿no? Entonces, de hecho, el 90%, si no es que más, 95% de las veces que vemos a Mando en pantalla no es Pedro Pascal en cuerpo y alma, son sus eh, dobles de acción, ¿sabes? Entonces, Pedro Pascal, que es la estrella del show, Pedro Pascal, que es el que en ocasiones sí va al set y se para y se pone el traje y se pone la, el casco, el 95% de las veces Pedro Pascal está haciendo doblaje, nada más que es doblaje en idioma original, que es inglés, ¿sabes? O sea, a veces, a veces el doblaje se, se va mucho hacia, no, pues es que el doblaje es traducir, ¿no? De tal idioma a tal idioma. No solo se encuadra en eso, ¿no? Se encuadra en el voice acting, que literalmente traducido al español es actuación de la voz o actuación con voz, ¿no? Entonces, es actuación pura y dura, no hay de otra. Pero bien dices tú, Juanpa, ¿no? Pedro Pascal es su propia referencia, porque él es del primer, la primera capa, ¿no? Él es el, el mando claro. original. Para la persona que sí va a traducir, que en el caso de México, ¿cómo me recuerdas el nombre, porfa?
1: Oscar Flores.
0: Oscar Flores, bueno, en el caso de Latinoamérica como tal, Oscar Flores tiene que tener de referencia lo que ya hizo Pedro Pascal, ¿no? Pero creo que fue Exacto. importante explicar eso por el tema de, no, pues es que un actor, no sé, de Hollywood o un actor eh, que vaya a hablar en inglés no hace doblaje. No, es que el doblaje es una extensión, una rama más de la actuación, por eso creo que es muy buen ejemplo ese que Ajá. pusiste, Juanpa, y si sí. hace poco vi, ¿no?, cómo es que Pedro... Tal cual, está viendo la serie y está doble y doble con Dave Filoni atrás y con John Favreau claro. atrás, ¿no? Entonces, pues, es, es lo mismo, es lo mismo, nada más aquí sí cambia el idioma, ¿no?
1: Exacto. Y también ahora con, con el personaje Joe Miller de The Last of Us, Adrián Woscows, que le dio la voz a Joe en Argentina para los juegos, él también retoma el personaje en la serie. Y ya ven que en la serie, ahí, pues, sí vemos a Pedro Pascal como tal en toda la serie, y es súper sí. expresivo, o sea, vemos a un Pedro Pascal amoroso, lleno de odio, de temor, de frustración y tiene muchísimos matices que uno como actor tiene que aprender a cómo hacerlos. Aquí no es un curso de actuación, no les podemos dar todas las bases de actuación porque si hablamos de todo eso, pues nos quedamos hasta sin tiempo porque sí, es un tema súper extenso para hablar. Pero lo que sí les podemos decir es cómo debe ser un actor al momento de tener que enfrentar un personaje. Sí. Y son cosas tan sencillas y cotidianas que si se las digo no me van a creer. Pero un actor tiene que ser disciplinado. Chicos, recordemos, esto es un arte, esto es un, una profesión y hay que ser disciplinados. Un director no te va a tomar en cuenta si tú no llegas a hacer sala, a escuchar los doblajes o cómo doblan otros de sus compañeros. También tienes que seguir aprendiendo. A pesar que ya tienes las bases, ya eres un actor, ya tienes muchísimos años, perfecto, te felicito. Tienes que seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque siempre sale algo nuevo, hay algo diferente o algo que se puede mejorar. Y les puedo decir, por ciencia cierta y porque yo lo vi, hay actores que incluso a pesar de sus años de doblaje, de sus años de carrera, siguen aprendiendo cosas nuevas. Es por ejemplo, locos. ya les mencioné, claro, Liliana Barba, que es la voz de Daisy en toda Latinoamérica, en Los Amigos de Mickey, ella estuvo en la masterclass que yo estuve de canto sincrónico. Estábamos aprendiendo todos y ella también estaba aprendiendo. Actores que cantan como Hugo Serrano o Romina Marroquín, que hacen a Hans y a Ana en Frozen, ellos toman cursos de canto, pero ellas, ellos ya saben cantar. Pues sí, la pero tienen que seguir amor. cantando. No, La cantas mucho que si no, yo no, no tiene copy.
0: Yo no, yo no canto, güey. Yo no canto. Bueno, sí canto, pero es súper desafiné. Pero sí, una cosa de locos, eh, lo tienen que hacer, lo siento. Pero maestro. No te pero maestro. maestro, maestro. maestro, maestro. Pero sí, maestro.
1: No tenga pena, no tenga pena. Ahí después nos arreglamos, Padawan. Jajaja. <ríe> Pero sí es importante que recordemos, un actor tiene que ser disciplinado, tiene que ser respetuoso. Chicos, no lo sabemos todo. Un actor tiene que ser humilde y aceptar, ok, no sé mucho, tengo que dejar que me guíen. Y el director te acuerdas es Juanpa? La voz.
0: ¿Te acuerdas, Juanpa? Sí. Cuando platicamos en la versión pasada del podcast, la vamos a dejar morir, pero en la versión pasada platicamos justo de eso, de, oye, tengo que dejar esa actitud de ya lo sé todo, ¿no? O sea, tengo claro. tantos años de carrera o tengo... O incluso que es más peligroso con los jóvenes o con los eh, actores o actrices que vayan empezando. Puede ser más peligroso, ¿sabes? O sea, de que, no sé, te, ya llevo cinco años, ya tengo dos papeles importantes, pues ya soy una ya soy una, una cosa una de otro nivel sí. y ya no tengo nada más que aprender. Bro, estás empezando, ¿sabes? O sea, entonces... El Rubén Trujillo, Rubén Trujillo lo dijo muy claro en un episodio de vídeo, citamos de verdad, a un episodio del podcast de Mario Filio, ¿te acuerdas que lo platicamos Juanpa? Sí. Rubén Trujillo lo dijo, es que me he encontrado con mucha gente que dice, no, yo ya lo sé hacer o yo ya sé hacer esto, o ya no tengo que aprender de esto ya no tengo que aprender lo otro y creo que lo mejor que él pudo haber hecho en ese episodio fue decir, incluso yo, Rubén Trujillo que si no lo ubicas, es la voz en Latinoamérica del genio original en Aladín, incluso eh, hoy que salió el tráiler de Ahsoka al final aparece el droide que parece ser que es el droide que en la serie animada de Clone Wars enseña a los niños a armar sus sables de luz eh, y de hecho ese droide es doblado al español latino por Rubén Trujillo, entonces... Digo, una persona que ha participado en Star Wars, en Disney, que ha participado en muchas películas de gran renombre, el vato mismo se sentó, se paró, y bueno, se sentó y dijo con, con Mario Filio, no, pues, ¿sabes qué, Mario? Yo, a pesar de eso, tengo que aprender mucho, ¿sabes? Y claro. que lo diga un actor de la talla de Rubén, que digo, yo, la verdad, admiro mucho a Rubén, o sea, la, es una de mis voces es preferidas, bueno. es una de mis voces preferidas. O sea, siento que es una voz tan particular. Eh, claro. Digo, que lo diga un actor como Rubén Trujillo, digo, wow, o sea, neta hay que tener esa humildad, ¿no? Como tú dijiste, clave, respeto, clave, humildad. O sea, entonces, yo sí quería compartir eso, ¿no? Definitivo, porque creo que es bueno tener una referencia, o oh, lo dijo un actor pro, ¿no? Que incluso él en su en su mundo de ser pro, dice, no, güey o sea, falta, bajémosle Exacto. a los aires, ¿no? A los humos.
1: Exacto, y es súper importante, y sobre todo, respetar la jerga del doblaje. ...recordemos, tú eres el actor, le estás dando tu voz a un personaje... ...firmas acuerdos de confidencialidad... ...pero quien tiene la última palabra dentro de la cabina es tu director... ...él es tu jefe básicamente, no puedes no obedecerlo... ...y también hay veces que los directores pueden que nos den algún comentario... ...que lo, se puede ofender la gente, que eso ya tristemente lo sabemos... ...pero no hay que tomárselo personal, no hay que sentirnos menos... ...el director es un actor como tú, el director tiene las bases... él ya es actor, tiene una carrera por detrás... Y él conoce el proyecto más a fondo que tú. Él ya tiene una idea clara de lo que quiere. Y tú como actor tienes que respetar a lo que diga el director. Y hay que respetar la jerga porque obviamente si tú eres un actor estás invitado a un proyecto no puedo llegar y decir, oigan, yo quiero que hagamos esto, esto y esto y esto. Yo quiero que me traigan ahorita a Mark Winslow para que haga este personaje y quiero que el director sea Mario Castañeda. No. Tú no puedes llegar a hacer eso. Y el director también tiene que respetar una jerga. Porque de Arriba del director está el cliente, quien pone el dinero, quien pone el producto. ¿Quién pone, la lana. ¿Quién pone la lana. Oye, pone Juanpa,
0: soy ignorante mal, jerga es jerarquía, ¿no? Porque no sé jerarquía, si es, un, claro. tal vez es una palabra que yo no ubico, tal vez alguien más en México no lo ubique, nada <risa> más no, para aclarar.
1: Sí, es la, la jerarquía, es la jerarquía, es la jerarquía. Entonces, la que, que sí. claro, chicos, y también las jergas, no te preocupes, pero sí. sí, hay que respetar la jerarquía porque siempre hay alguien por encima de nosotros. Y hay que respetarlo, hay que darle ese respeto Y hay que recordar que uno es el actor Que uno está brindando un trabajo, un servicio Y hay que hacerlo de la mejor manera Y obviamente como actor Las jergas, todos los términos de doblaje Memorízatelos Porque eso te va a ayudar Porque si te dicen grábame en el loop tal Quiero que grabes este, este, este personaje ¿Ok? Oye, necesito que hagas un retake para este, para este personaje Ok, ya sé que es un retake Que tengo que ir a regrabar lo Que ya grabé por algún error Que no se escuche bien memorizártelo todo. Les aseguro, hay actores en el medio ahorita que no conocemos, que dicen que saben, pero si les preguntas términos o las jergas del doblaje, no saben nada. Y eso deja muy, muy mal a esa persona. Te aseguro, con Rubén Trujillo, por ejemplo, ¿a él le gusta ver algunas imitaciones? Sí. Pero si la gente llega a reportarse y le empieza a hacer imitaciones, sobre todo de sus personajes, él te manda a volar y nunca te vuelve a llamar.
0: Sí. Así sí, de claro. Sí, sí. No, sobre todo porque hay ese mito, ¿no? Ya tendremos nuestro piso de mitos y también hablaremos de que el doblaje no es imitación. Está muy no. chido, ¿no? Tú decir te paras y escuchas, eh, ¿qué tal, muchacho? ¿No ¿Cómo habla Rubén Trujillo con, con la voz del genio? Y dices, hostia, tú la puedo imitar y tal, y me sale y que no sé qué. O sea, sí, güey, pero eso significa que tu oído es capaz de escuchar ciertas tonalidades o ciertos... Eh, matices, ¿no? y que tienes esa capacidad de imitarlo, ¿no? o, o tal cual tan sencillo como es, ¿no? tú, to, tú tomas una guitarra, eh, tocas do y hay gente que escucha el do y puede cantar el do, así como hay gente claro. que no, así como hay gente que tú le dices dame do, güey, y te producen un do como si tuvieran un afinador en su, en, su, en su cerebro, ¿sabes? o sea, entonces todo depende también porque el oído es una herramienta muy útil en, en el doblaje ¿no? Es, un, es, un, es parte de todo ese círculo que te deja el doblaje Exacto. Pero definitivamente, Juanpa, o sea, sí, lo de imitación lo vamos a platicar más adelante, pero es muy bueno que lo hayas comentado porque no, no es así. Y definitivo, actuar no es imitar en general. Yo no sé tanto en términos de doblaje, pero tengo ahí alguna experiencia con actores profesionales, ¿no? Pues todo lo que más de lado hacia grabación, live action. Um, pero sí, actuar, actuar no, definitivamente no es imitar, ¿sabes? O sea... No no estás actuando, estás copiando algo, no estás, claro. no estás realmente creando ese proceso. No, nada. no sé, siento que es algo que es muy fácil, tal vez no es el mejor término, pero es, no estás viviendo a ese personaje, ¿no? O sea, cada Exacto. quien tiene su proceso, pero... Eh, generalmente, no creo que... Eh, uno, un ejemplo muy claro para mí, actual, ¿no? De hace una, una película reciente, Avatar, el camino del agua, ¿no? Eh, la actriz... me fue el nombre, güey? Que hace Grace. ¿o es Aldana? No, que, la bueno, que hace ya Grace. Grace. Ya me acuerdo, uh, no me acuerdo el nombre, pero... Sigourney sí, sí. Weaver, creo que se llama, algo así. Sí,
1: creo que sí.
0: Entonces, ella, ¿no? Ella es una mujer, pues, mayor, ¿no? O sea, tiene creo que sesenta y tantos años y te hace un personaje que él tiene adolescente. 12. O sea, claro, hace una aquí. niña, una mujer de, de, de sesenta y tantos años te actúa y tú ves a una niña de doce años, ¿sabes? O sea, y eso es un proceso creativo, un proceso de abstracción muy duro en el cual usa muchas habilidades, ¿no? En el que es, es de locos. O sea, realmente ella claro. está actuando, está entregando un... En inglés la palabra es performance, ¿no? Uh -huh. No está imitando. Entonces, creo que por Exacto. ahí también nos vas a llevar, Juanpa, ¿no? O sea, en el que... Exacto. Tú me dirás, ¿no? En el camarógrafo sí. que hiciste, no fue de que, China. escucho al vato en, 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 en in indie o en lo que sea que lo hayas escuchado en inglés. Y, y repito, tal cual, ¿no? O sea, tienes que medio ver los gestos, medio, medio recibir lo que está pasando en la escena, ¿no? Que ya hablaremos un poquito más adelante. Claro. El mejor actor es el propuesta. que reacciona, ¿no?
1: Exacto, dar tu propuesta. Está bien que puedas tomar referencias, que sepas imitar, está bien que lo hagas. O sea, incluso el propio Mario Filio te dice, hazlo. Es un buen ejercicio para practicar tu oído y practicar tu colocación de voz pero por amor de Dios, no te reportes que haces la voz de tal personaje que cuando tú no eres la voz de ese personaje. ¡Hola, amiguitos! Obvian Así. que lo hagan. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Mickey Mouse!
0: Oh, ¡Felicidades! Puedes ser a Mickey Mouse, pero no sabes doblar, güey. <risa> o no sabes Exacto, actuar, o sea,
1: ¿no? ¿sabes? Es que también los actores recordemos que esto es un trabajo donde en cualquier momento te pueden quitar un personaje por cualquier razón. Entonces, si te ven como competencia, pues se ve mal, pero no te quieren dar chance porque ellos van a perder trabajo. Y sé que se escucha mal, pero... Pensemos, o sea, es lógica. Estás cobrando por tu trabajo, por dar tu tiempo, por dar una actuación. Y no se graba que en 5 o 10 minutos lo grabas casi en una hora, dos horas. Y son grabaciones muy largas. Entonces, obviamente, no te quieres quedar sin ese trabajo. Claro. Y sobre todo, ellos como actores ya dieron una propuesta. Ya tienen algo pensado, algo que los caracteriza y que caracteriza ese personaje. Y que tú llegas y lo intentes replicar y te reportes. No manches, eso sí. los enoja cañón, porque no estás haciendo nada, simplemente estás copiando algo que ya hicieron. Y ya lo hablaremos en los mitos, pero es horrible que hagan, que digan, Ah, yo quiero que un fan-dover haga un personaje!
0: No, pero repetimos, Juanpa, mira, y, y, y yo, yo voy a estar haciendo estos comentarios, ¿no? Juanpa lo va a decir más en el reino de la cabina, entiéndase cabina, ¿no? Tal cual, donde ¿no? tú vas a, al estudio donde vas a grabar el doblaje. Pero yo también quiero dar esos ejemplos para romper tantito el, el cajón de cabina, ¿no? Porque la actuación está por fuera y el doblaje entra, valga la redundancia, dentro el doblaje, ¿no? Entonces, este... Will Smith, ¿no? Que digo, no es muy famoso ahorita, pero, pero es el ejemplo que tengo en mi cabeza. Uh, Will Smith, cuando le dicen, oye Will, tú vas a ser al genio, güey. Eh, y y repita, ¿no? Me gusta mucho la idea, se está notando, pero este... Tú vas a ser al genio. Ok. Ok. Eh, tú ves el proceso creativo de Will Smith, ¿no? Y dices, Verdes, creo que en ese momento él sintió mucha presión, ¿no? Porque tienes la referencia de Robin Williams, que es el actor original de, de la versión creo animada, chale. y dices, chale, ¿y cómo le voy a hacer, no? Will Smith considerándose a él mismo, porque actores, actrices, si no lo sabías, tu cuerpo es tu arma de trabajo. Así como, como los campesinos usan palas o usan, o usan herramientas de, de la, del campo, así como un trailero necesita de a wedge el camión, en el call center necesitas de a wedge tus headsets. No, menciones el, el
1: diablo. <risa>
0: <risa> en el doblaje o en la actuación como tal, es tu cuerpo, güey. O sea, tú eres tu herramienta de trabajo, por eso pues... Tú vendes. Tal cual, ¿no? Que ahorita también vi que lo, lo, lo pusimos en los apuntes, ¿no? Tú vendes, ¿no? generalmente tu imagen, tu, tu forma de presentarte, considerar tus propias capacidades a nivel físico y mentales es necesario en el proceso, ¿sabes? O sea, oye, me están entregando tal personaje. Oye, me siento con la capacidad de entrar al universo de este personaje. Imagínate, ¿no? Tu Joaquin Phoenix entró tantísimo a la mente del Joker que creo que tuvo que ir a terapia después o tuvo que platicarlo con alguien, ¿sabes? O sea, entonces... claro. Incluso Will Smith, ¿no? Volviendo al ejemplo original, considerando, oye, ¿cómo soy yo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué, ¿Qué referencias tengo de mi carrera? ¿Qué es lo que puedo darle al personaje? Crear una propuesta basada en mí, en el actor que soy, y en el caso de los actores, actrices de doblaje, de doblaje es sí considerarte a ti, considerar tu tipo de voz, tu tipo de, ¿no? O sea, ¿qué capacidades tienes? Respetando tu referencia, porque ahí tienes referencia. Exacto. ¿No? Entonces... Por eso decimos, y por eso creo que lo has dicho, y muy bien lo has dicho, Juanpa, el doblaje es más complicado porque tiene referencia. Sí. O sea, tienes que ser todo lo que es un actor normal, pero también tienes que re respetar y honrar lo más posible esa referencia, ¿no?
1: Exactamente, sobre todo eso, porque hay que respetarlo. Ya hay algo que crearon, ya hay un producto. Tú solo tienes que darle la voz e intentar replicarlo. Y siempre, o sea, si quieres hacer imitaciones, hazlas, adelante. No te decimos que no, es un ejercicio súper divertido. Se los decimos nosotros que hicimos el fandom de No Way Home que le fue bastante bien y que nos divertimos mucho grabando. Pero no voy a llegar a un estudio de doblaje y les voy a decir yo hago a Tom Holland. Cuando obviamente en mi vida he hecho a Tom Holland. Eso es lo importante. El ser humildes y decir, ok, yo he hecho estos personajes. O también, no he hecho ningún personaje, vengo a hacer sala. Esa es mi primera vez. Ellos aman que seas honesto. Si eres honesto con lo que haces, muchos directores te van a dar la mano. Te lo aseguro porque todos los actores empezaron desde lo más bajo y han llegado ya a ser los más grandes. Y como ya mencionó Carlos, apariencia, chicos. Nosotros nos vendemos, incluso en doblaje. Ay, pero maestro, Yeda, y disculpe, pero eh, es doblaje, nadie me va a ver. ¿Puedo llegar en pijama? No, la gente te ve. Vas al estudio a grabar, toda la gente que está pasando ahí te va viendo. Te puede oler, te puede escuchar. Ve cómo eres también, cómo actúas. Tu sí. cuerpo, como ya dijo Carlos, es tu herramienta de trabajo. Tú te tienes que vender. Y obviamente, chicos, si imagínense que yo voy a grabar con Carla Castañeda. Ella es una directora muy buena de dobla, que es la voz de Mystique en las precuelas de X-Men. Ah, y ha hecho muchísimos proyectos. Imagínense que yo llego con Carla Castañeda con baba de pasta de dientes, despeinado, con la pijama. Y llego oliendo mal porque no me bañé y llego tarde, amigos. En mi vida me vuelven a llamar a ese estudio. Amigos, o sea,
0: un poco de sentido común, no vayas, no, así es sencillo. No, no claro,
1: vayas. O sea, exacto, o sea, como les dije, son cosas de sentido común que ustedes dicen, ah, esto no es importante. Pero, Pero fíjate, sí, Juan, es que
0: Es que es así que en todos los trabajos, o sea, si lo pensamos exacto. bien, ¿no? incluso en home office, ¿no? Porque vas a decir, ahorita va a salir alguien de que, no, güey, home office, puedes estar en, en chones y nadie te va a ver. O sea, sí, ¿No? puedes estar en chones, supuestamente, pero de, arriba pa, de, de la cintura para arriba te dicen, güey, o sea, medio arréglate, que se vea bien tu cara, ¿no? Eh, o sea, creo que cualquier trabajo en general lo de la imagen es importante, pero cuando eres actor, en específico, es lo de más arriba. Más es lo de más arriba, güey. O sea, es, eres, ese es tu producto, ¿sabes? O sea, entonces, definitivo. Exacto. Pero, Juanpa, ¿cuál es el siguiente punto? Ya, ya medio platicamos todo esto. Ser actor, y digo, siempre, ya sabes, ¿no? Vamos a hacer los resúmenes para que tampoco te, te vayas ahí. Eh, tú que Me nos escuchas, no escuchas, no te vuelas loco. Eh, el doblaje es una disciplina que deslinda, que eh, se desencadena, que tiene todo que ver con la bella... Uh, macroelemento que es la actuación, ¿no? Con el arte Exacto. macro que es la actuación, ¿no? Eh, ser actor, amigos, no es imitar, ser actor es tener cuidado con tu imagen, ser actor es crear un propio universo de personaje, tener ese proceso de abstracción y como bien dijiste, Juanpa, si quieres llegarle a esto, tienes que tener esa chispa, tienes que tener ahí algo que se trae, ¿no? Que, que como quiera traes contigo y todos tenemos un talento nada más de que Generalmente ir y buscarlo, ¿no? necesito eh, a Tinkerbell, eh, ¿no es cierto? <risa> este, eh. Pero sí, o sea, generalmente creo que todo lo que hemos platicado hasta ahora, tú dirás, oye, pero es muy obvio, ¿no? Es como, como hemos dicho ya varias veces hasta ahorita, compadre, es como, ah, ching, pero ya lo sabía. Sí, Exacto. pero ser actor de, de doblaje implica todo lo que es hacer, todo lo que hace un actor común y corriente respetando tu referencia de personaje, ¿no? Aquí hay algunos de, de referencia, en la mayoría... Pues todos donde de Star Wars, ¿no? Pero incluso películas como sí, Dune. Es. Imagínate, una película tan grande como Dune. O, o, bueno, ya tienes el póster de... Creo que es Andrew Garfield. Eh, sí, por allá. Por allá, ¿no? De O incluso un doblaje que ahí vi a los Minions, un doblaje que me gusta mucho, el de Gru, que dice... Es, es fabuloso, ¿sabes? O sea, pero tú escuchas la voz y es... Hay un match, o sea... Pueden cambiar algunas palabras, alguna intención, o sea, algún... ¿Cómo se dice, no? El, el, la modulación, ¿no? De alguna otra la, la modulación. Claro. Pero tú, tú ves una y otra y, ok, es el mismo mensaje. Estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces... Exacto. A este llevamos la primera parte, Juanpa, qué nos truje. Vamos a lo que sigue.
1: Perfecto. ya más adelante vamos a hablar acerca de la creación de personajes, que yo sé que es el tema que todos esperan. Pero antes de entrar a cómo crear tu personaje... Primero tenemos que hablar acerca de la proyección de la voz. Y no es que ustedes van a empezar a proyectar como que fueran, no sé, algún re reproductor y que empiezan ya a que se vea su voz. No. no. Vamos a hablar acerca de... <ríe> Vamos a hablar sí. acerca de por qué es importante su proyección de voz al momento de estar grabando y por qué es importante diferenciar entre proyectar tu voz y gritar. Porque créanme, incluso actores que se están moviendo ahorita en el medio de doblaje, no saben actuar. No, no y, saben. Y proyectar. déjate tú, Juan Suena Juan Juan, horrible.
0: Déjate tú, güey. O sea, en, sabes de esas escenas, ¿no? En especial voy a citar el género de drama en el cine. <risa> <risa> o sea, que, que no sé ¿eh? Eso este está fácil Exacto. hacerlo, güey. O sea, cualquiera lo puede hacer. Lo difícil a veces son las escenas de modulación, ¿no? De estar tranquilo, de alguna escena, pues dramática en términos, no sé, de algún sentimiento muy elevado, que puede ser felicidad también. O sea, a veces la gente, tú dices, oye, tienes que transmitir esto de forma intensa, ¿no? Ah, me tengo, que, me tengo que enchilar, o tengo que, yo tengo que llorar, ¿no? O, 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 o actuaciones, claro. o actuaciones, exagerar todo. La actuación es tan grande y tan bella que en teatro hay algunas cosas que cambian. Tal vez en teatro, oye, ¿te ves? ¿Estás molesto? Todo. Exagéralo, exagéralo porque te están viendo en vivo, hay... Hay un auditorio enorme en el que te tienen que ver hasta la fila de atrás. Ahí sí, tal vez, eleva muchísimo más tu voz. Ahí en ocasiones tienes que gritar, ¿no? Muchas cosas que son el, la escuela madre de la actuación, que es el teatro. Pero en doblaje o ya en, en contenidos audiovisuales, ¿no? Que tienen que ver con cosas digitales, Juanpa, yo creo que ya es como que ching. A veces puede ser fácil gritar, pero ya modular el, un sentimiento, la voz... La voz y creo que lo dijiste al principio, ¿no? En que platicamos lo de la imagen. Oye, es que no me van a ver. Precisamente por eso tu voz tiene que ser así. Esa herramienta perfecta, perfecta en la que no te estoy viendo, pero estoy sintiendo lo que estás Exacto. transmitiendo, ¿no?
1: Exacto, justamente. Y justamente es un buen ejemplo. Por ejemplo, también anime. Ya saben que somos súper fans del anime sí. también, pero ya saben que los japoneses son muy expresivos. O sea, si ven cualquier anime, ellos exageran las cosas. Y sobre todo en animes como eh, My Hero Academia, o Dragon Ball, o Demon Slayer, o Naruto, hay muchos ataques o muchas escenas que incluyen gritos. O sea, que incluyen ataques ya en momentos de euforia. Y obviamente, pues, tienes que hacer esas escenas para que, como dijo Carlos, se sienta real. Pero, ¿cómo lo haces? Con la proyección de la voz. Y proyectar tu voz, más que todo, y la definición más sencilla, es controlar tu diafragma es controlar tu voz para que puedas proyectarle que suene fuerte sin pasar el grito porque ya saben, cualquiera puede gritar o sea, incluso en este momento yo podría gritar un kamehameha, saturarles el micrófono y seguir gritando y seguir hablando pero y hacer, y hacer que... pedazos
0: tu garganta por cierto, que ese, es <risa> o sea, es ese es otro episodio
1: exacto episodio. claro, pero imagínense o yo puedo gritar un kamehameha lo más fuerte que pueda, pero ya después de unas dos o tres tomas ya no tengo garganta y se arruinó la grabación o sea, proyectar tu voz nos sirve para que puedas controlar tu aparato fonador, que puedas mantener el aire, que puedas aguantar el grito, que puedas usar tu garganta y tu cuerda vocales, porque es muy importante cuidar ese aparato. Este es tu trabajo. Y si te arruinas la voz, no, se, no hay vuelta atrás. O sea, si te arruinas la voz, ya no hay vuelta atrás. Tienes que quedarte con esa voz para siempre. Y hay gente que se ha tenido que retirar del medio del doblaje porque su voz ya no da para el doblaje. Memo Aponte, por ejemplo, él se retiró en 2020 porque tenía unos nodos en, la, en las cuerdas vocales. Ya no pudo hacer doblaje. Incluso dejó de hacer en un tiempo videos para su canal de YouTube porque ya no podía ni hablar. O sea, sonaba Nuestro demasiado futuro rasposo.
0: Juanpa. Nuestro futuro, Juanpa. Vamos a morir. Bueno, el tuyo no. El mío sí. El mío sí, güey. No, no. No, y creo que es algo chido, ¿no? El decir: si tú trabajas en cualquier expresión con tu voz, cuídala, güey por favor. Cuídala. Cuídala, atiéndelo, Exacto. y eso va para mí también, la verdad, porque ya van dos años de puro hablar, ¿no? De horas de hablar, de horas de comunicar, lo que tú quieras, ¿no? A veces se me va el aire, ¿no? En alguno de mis videos estoy de, ¿qué esto esto? Y digo, oh, se me fue el aire, ¿no? Porque es con, es un montón de cosas. Todo esto, es que es tan bonito, Juanpa, es tan complejo. Claro. Hay tanto detrás que tú, o sea, tú para hablar bien en, en un micrófono, ¿no? A veces, o algo que he empezado yo a, a notar, ¿no? En algunos videos, oye, tengo el micrófono muy cerca, estoy gritando y se satura horrible el, el, el audio, ¿no? Entonces, mientras estoy grabando, tengo que tener ese control, el aire, ¿no? La modulación, to, todo ese rollo, imagínate en actuar en una película. O sea, si en, en alguna Exacto. comunicación, incluso en el noticiero que ves en Hechos Meridiano para los de México, este, el vato que está hablando tiene que modular bien su voz. O sea, tiene que conocer al menos lo básico en, en ese sentido. Entonces... A veces se Exacto. olvida, pero eso es parte del arte de ser un actor, o ¿sabes? Es, es parte de Es parte
1: de y porque, por ejemplo, imagino a que me puedo recordar ahorita de la escena de Deku versus Muscular. Para los que han visto el anime lo conocerán, Yo pero ahí sí pega que... un grito, en ese grito pega un grito de euforia, un momento súper épico de los momentos más épicos que tiene el anime, y va gritando Delaware Detroit Smash, y lo grita así súper largo, lo tiene que aguantar. Y tiene que sentírselo, sea, se tiene que sentir que es un ataque poderoso, que está superando sus límites. Y tristemente en el doblaje latino que hubo de My Hero Academia, no alcanzó a mi, a mi parecer al japonés, lo hizo bastante bien. Pero o sea, yo lo he estado practicando últimamente y antes me costaba terminar, no aguantaba el aire. Pero ya que empecé a practicar a po cómo poder proyectar mi voz, yo puedo hacer el grito más sencillo. Es y proyectar la voz es controlarte, es simplemente para que puedas usar todo tu cuerpo, que puede ser tu aparato fonador, tu diafragma, para que tú puedas controlar tu voz y que no te la lastimes, Porque, créame. Imagínense, está gritando Kamehameha, como, no sé, que Goku lance el ataque como unas cinco veces en el capítulo. las Y las
0: retakes, imagínate. Ve.
1: Claro. Y, y como les dije, o sea no son grabaciones de 15, 10 minutos, son, son grabaciones de varias horas porque no se graba solo esa parte, se graba todo el capítulo o toda la película o todas sus escenas. Y más importante, como les dije, en doblaje todo es súper rápido, así que si te arruinas la garganta en un proyecto, te, te tienes que quedar sin trabajo como por 5 o 3 proyectos. Porque en doblaje, para un día normal de un actor de doblaje, puede ser que él tenga que ir a grabar a un estudio. En ese estudio tiene que grabar a dos diferentes personajes, uno para Paramount y uno para Dreamworks. Luego se va a otro estudio y tiene que ir a grabar uno para Disney. Luego regresa a su casa y tiene que grabar remotamente para, no sé, Funimation. Luego ya se va a dormir, el día siguiente tiene que ir a grabar unos retakes para Funimation que es de anime, más gritos. Entonces, si no cuidas tu aparato fonador, si no cuidas tu voz ya no vas a poder grabar. Sí. Y por eso es muy importante proyectarlo. Y ya más adelante veremos cómo crear el personaje, cómo proyectar las emociones. Pero la base de la actuación ahorita es proyectar tu voz. Es usar tu cuerpo, usar tu herramienta y saberla utilizar bien. Vean los podcasts de Mario Filio, ahí te explica a más detalle cómo poder utilizar tu voz. Hay ejercicios que él incluso da para poder practicar, para poder calentar tu voz, porque sí. Calentar la voz al momento de gritar es súper importante. Es un músculo, chicos. Nunca.
0: Es un músculo. Exacto. ¿sabes? O sea, es parte de... Y creo que muchas veces es más fácil para la gente relacionar cosas con el deporte. Eh, triste, pero cierto. Bro, o sea, un futbolista pro, un, un beisbolista, ¿no? Hay En especial, por ejemplo, los beisbolistas, ¿no? Que utilizan mucho el brazo para lanzar, ¿no? Para hacer este movimiento de que está... O sea, los... los este... Ajá, o sea, los que están... Los pitchers. Los pitchers, ¿no? Los pitchers. Eh, se me fue. O sea, un vato que vive de eso, que lo hace seguido en entrenamientos o, en, o ya en partidos oficiales o en lo que tú quieras, se lastima el brazo y, y valió, ¿sabes? O sea, tienes que cuidar claro. esa parte de tu cuerpo que sabes que es para tu trabajo. Entonces, es lo mismo en el doblaje, es lo mismo en la actuación. En general, no. Oye, si eres un actor que sale a cámara, que sale a cuadro, que sale a, a la escena en un teatro, lo que sea, oye, cuídate todo tú, ¿no? Porque cualquier cosa valió. Claro. Pero en especial, si eres de doblaje... Tu voz, güey. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. Y creo que algo muy chido que dijiste, Juanpa, ¿no? Eh, cuando estás en, en la cabina, cuando estás frente al atril, es, no solo es, concéntrate aquí. Estás usando todo, ¿no? Estás usando oh, todo, güey. usarlo todo. Vas a gritar y estás haciendo alguna escena donde estás lleno de furia, güey. Apretas tus pies o no sé. O sea, o sea que, que generalmente sea algo que fluya, ¿no? O sea, creo claro. que es algo clave. Claro, como por ejemplo,
1: Javier Holguín, en, en, como Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man 2. Todos recordamos ah, la durísimo, muerte de Gwen Stacy. Durísimo, sí me es durísimo. Amigos, vean la escena tanto en inglés como en español, compárenlas. Son tan similares que no encontrarás una diferencia. Javier Holguín al principio grabó en, una, en un take, en un loop, grabó toda la escena de corrido porque el director prefirió de que él sintiera toda la escena. Y si lo escuchas en español, madre, te destroza. Y eso que no es el propio Javier Holguín que estaba actuando en ese momento, o sea, él siente todo, la modulación, su proyección, su sentimiento, las emociones. Todo casa perfectamente para igualar a Andrew Garfield. Y a mi parecer, creo que incluso lo supera en algunas ocasiones. Pero comparen las escenas, comparen esa escena de la muerte de Gwen Stacy, amigos. Es totalmente increíble. Y se puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Y por eso, las recomendaciones que tenemos es que tomen cursos de actuación. Efectivamente, Hay muchísimas academias investiguen en internet, para eso tenemos ese aparatito, tenemos todo un mundo a nuestro alcance, investiguen, pero lo más importante que es lo que siempre te van a decir, no te satures de cursos, nunca es bueno saturarte de cursos, revisa lo que vas a ver, pregúntale a, a gente, puedes escribir actores, hay gente de doblaje que te puede responder de vez en cuando y te pueden recomendar cualquier lugar que ellos han aprendido, que ellos avalan para que aprendas actuación, y sobre todo, cuando estudias actuación, revisa que sea actuación de teatro ¿por qué? porque la actuación para cine, para la televisión, para doblaje, se rige con las leyes del teatro, yo claro, tomé un bueno. curso de iniciación en la, en, en la actuación todo lo que yo vi de actuación, lo aprendí de teatro, incluso hice como graduación una obra de teatro donde hice a dos personajes, aún y con máscaras. si uno de esos personajes era un anciano en mi vida había imaginado que iba a ser un anciano, incluso tomé de referencia al abuelo de, de Bette Laverge tomé de referencia a esa voz y se puede hacer, pero lo importante es que cuando tú vayas a estudiar actuación, estudies teatro para que puedas aprender todo sobre la proyección de la voz, que sí. aprendas los movimientos las estructuraciones, las intensidades cómo visualizarte, cómo crear el personaje, porque todos nos regimos por las leyes de teatro que se estipularon hace muchos años atrás. Desde Grecia, a pesar wey, desde que, Grecia Desde Grecia, lo exacto desde Grecia, para que se hagan una idea pero todos los actores todos conocen sobre las reglas sobre las reglas y sobre todas las leyes del teatro de Grecia, incluso hay gente que tiene los libros, o tiene historias como la odisea, o tiene también muchísima historia de Grecia, porque es importante que conozcamos las raíces de la actuación, así que con eso, eso es lo más importante para ya introducir a la actuación, y les dejamos servidito para que ya vayan pensando cómo crear un personaje, como reto les dejamos que para el próximo episodio del podcast piensen en algún personaje, cualquier personaje que qu ustedes quieran para que le podamos dar una voz, incluso si lo desean Creo que podemos hacer tal vez Alguna que otra escena de lo que hicimos en el doblaje Que hicimos para mi canal de No Way Home, que tal vez podamos, no sé Vamos a hablar con Carlos de que tal vez Él y yo hagamos como el doblaje en vivo para que veamos Cómo fue nuestro proceso a sí, crear sí, Una claro. voz para, para el personaje sí, Sería interesante,
0: con otras escenas, ¿no? En algún momento hacer algún... O sea, que se vea un proceso de doblaje, un episodio entero, ¿no? Ocupar esa hora, esos 40 minutos de... Oye, vamos a doblar una pequeña escena, ¿no? Para que veas más o menos... Obviamente es un, es un demo, ¿no? En la vida real es algo mucho más difícil. Claro. Pero yo creo que está chido, ¿no? Ver el proceso detrás de... ¿No? Eh, y definitivo, todo en cuanto a mi experiencia, te repito, no, no, no tengo tanto conocimiento como Juanpa en términos de doblaje, pero... La experiencia que tengo con, con actores en general, todos han pasado por el mundo del teatro, todos siguen practicando teatro y a partir de eso es que han empezado a, a carburar esa, ok, estoy en tele, estoy en cine, estoy en, en alguna obra de teatro, es, es un sketch, Nada, estoy no. en un... Sí, claro, es, es, tu mente tiene que tener esa versatilidad. Hoy en día el artista tiene que ser una persona versátil. Y, algo, y cito a, al señor Alejandro González Iñárritu. Eh, en específico, él habla en, en el apartado de dirección de cine, ¿no? Oye, eh, ¿es dicho que el director de cine tiene que saber de todo un poco? No, el director claro. de cine tiene que saber un todo de todo. Y yo digo claro. wow. Entonces, tú, siendo actor de doblaje, sabes las áreas, o siendo un actor, una actriz en general, ¿no? Ok, sé todas las áreas que involucra esto. La voz, la modulación, el cuidado de mi voz, el proyectar, creación de personaje, estudio, actuación, O sea, son tantas ramitas que cuando tú vas a doblar, las, todas las estás ocupando, aunque no lo, aunque no lo quieras, aunque no lo, no lo entiendas en ese momento, entonces es necesario conocer de todo un poco y sobre todo, Juanpa, tú no me vas a dejar mentir, sé que tú antes de esos dos años que platicábamos otra vez de ya ser un actor de doblaje o de estar estudiando masterclass, tú practicabas en tu casa, o sea, los, los fandubs cuando ¿hace cuánto que haces fandubs
1: Ah, uh, los empecé a hacer en pandemia. Los hacía solo para mis amigos y los mandaba a mi familia y a mis amigos. Tuve las masterclasses en 2020 y empecé con el canal y fue donde más Son tres, Vamos, años tres años hasta el momento. Son
0: tres años, Juanpa, que tú puedes decir, oye, ya hay un avance real, ¿no? Eh, pero tuviste que empezar a practicar. ...para los amigos, ¿no? Si tú no tienes amigos, güey... ...si vas a decir, güey, pero yo no tengo amigos... ...bueno, no importa, máselo a tu perro... ...o, oh, no tengo perro, bueno, man, ponlo en el espejo... ...y te ves a ti mismo... ...este... ...empieza a practicar... Sea, la... ...y, y, y al final este podcast es sobre las artes, ¿no? ...en general... Eh, ...no importa qué arte quieras hacer... ...la clave de mejorar... ...la clave de ver el resultado... ...es practicar... ...no va a llegar a la primera, no va a llegar a la segunda... Tienes que tener esa constancia de decir, tienes que tener esa resiliencia para la raza que no, te, no sepa qué es eso. Es esa capacidad de superar algo negativo o de saltar una prueba o de saltar un obstáculo, de permanecer después de la tormenta. Tienes que tener esa resiliencia de decir, ok, no estoy viendo los resultados hoy, no creo verlos mañana, no creo verlos en un año pero quiero seguir practicando porque quiero que algún día el producto que yo vea, el resultado que yo vea al momento de practicar la arte que a mí me gusta, sea algo que de verdad me, me complazca a mí, de que, que yo diga, wow, estoy orgulloso de mi trabajo, pero tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que Juanpa, tú lo has vivido en doblaje, yo lo he aprendido con cortometrajes. Hoy en día yo volteo hacia atrás y digo, esos cortos están bien, pero definitivamente falta muchísimo. Mi yo del primer corto no fue el mismo que del segundo, que del tercero. Y ahorita estamos haciendo una serie, güey. Seis episodios, seis guiones diferentes, seis cortos diferentes. En un lapso de dos años y nos falta un montón. Juanpa, tú ya tuviste tu primera experiencia. Te falta un chorro. Pero el vato que empezó, que mandó su primer fandom a su primer amigo el primer día, día cero. Ya no es el mismo que eres hoy, güey. O sea, ¿por qué? Porque hubo práctica. Entonces... Creo que vamos por ahí, hacia la conclusión del episodio. No sé si falte algo más, pero creo que eso es el mensaje que te podemos dar. Actor es igual a todo eso, a cuestión de, del material como tal, de que la voz, que esto, que lo otro. Sí, todo, todo lo que es como tal, la materia en sí, chido, pero también tienes que tenerlo de aquí muy fuerte. ¿Sabes? O sea... Claro. Entonces, Juanpa, a ver, ¿tú qué puedes decir? Ya que tuviste una experiencia más profesional, ¿qué, qué nos puedes decir de eso?
1: Pues, como tú dijiste, ya me quitaste mi conclusión de la de boca, que era practica la resiliencia y que, que sigas practicando, que sigas intentando. Pero si hay algo que puedo hacer ya como conclusión, conclusión, es que honres la profesión, que lo hagas porque realmente te gusta. Porque esto ya como de hablamos, esto no es de la noche a la mañana, es súper complicado. Y también habrá gente que quiera amangonearte, habrá gente que quiera aprovecharse de ti. ¿Sí? Tienes que saber cómo cobrar, tienes que saber que... Es tu voz, es tu trabajo, es importante que sepas cómo cobrar. Es importante que la honres, que respetes a todos en el medio, porque todos son colegas, en cualquier momento puede ser su director o puede ser en su traductor, siempre es importante mantener ese auge de respeto y que hay que mantener una buena relación. Así que, como ya dijiste, es seguir practicando, no rendirse, seguirlo intentando y honrar la profesión. Y al honrar la profesión es que tengas que honrarte de tu trabajo claro. y que tengas que cobrar lo que valgas. Porque obviamente, imagínense que yo voy a hacer la nueva voz de Mandalorian y me quieran pagar solo el 40%, no tengo que ser tonto. Y tengo que pedir la paga completa porque es mi voz, es mi trabajo, es mi tiempo. Y es, son mis derechos también, porque das firmas un derecho de que van a usar tu voz para los productos. Así que como conclusión es que lo sigas intentando, que sigas aprendiendo, que te prepares y que honres la profesión. Y con los pequeños tips que te dimos, seguro que vas a ser un gran actor sí. en poco tiempo. Sí, sí, sí. Eh, realmente, bueno, yo ya como conclusión también,
0: eh, no tengo la experiencia más grande, más recorrida en cuanto a ser un actor una, o la actuación. Vamos a, a conseguir también más gente que nos platique más de este tema porque este solo es una toma de contacto con lo que es el mundo de hacer actor. Vamos a tener, de hecho, en el siguiente episodio vamos a hablar más ya a, a Asentando las prácticas de proyectar, de encontrar la voz del personaje, que todo eso tiene que ver con el proceso de un actor, de tener esas habilidades de un actor, ¿no? Entonces, eh, definitivamente creo que mi experiencia hasta ahorita es, actuación es vivir al personaje, aceptar al personaje, convivir al personaje, hay una... Hay una hay una película que se llama El hombre que creó la Navidad o que inventó la Navidad, es la historia del autor de los fantasmas de Scrooge, ese vato es escritor, pero al crear él al personaje en la ilusión de la película ¿no? con efectos especiales y todo, se ve que él está empezando a escribir y ve sentado enfrente de él al personaje sobre el cual está escribiendo, entonces hay que entender esa abstracción de qué es un personaje, un personaje es una persona. ¿Sabes? Cuando tú escribes a un personaje, cuando se crea un personaje, tiene nombre, tiene edad, nacimiento, tiene todo lo que una persona real tiene, ¿no? Y algo muy importante que tú dijiste, el actor es el que le da vida a ese personaje. El personaje como tal escrito, ¿no? Vamos a poner a Darth Vader, que es uno de los más famosos. El personaje escrito como tal es una marioneta así, ¿no? O sea, es como... Es así. Llega el actor y le da vida, ¿sabes? O sea, lo... lo, lo... De hecho, citando al maestro Guillermo del Toro, porque no puede haber un episodio en este podcast donde yo no lo cite, específicamente con Pinocho, ¿no? que es, es gracioso porque es una película de marionetas sobre marionetas. Dice que el stop motion es una de las cosas más bellas, en especial cuando doblaron, porque es genuinamente que animar, viene de ánima, que anima es alma. Es darle alma al personaje, ¿no? Y esa, esa alma se la entrega el actor, ¿no? Entonces, chicos, conclusión final. ¿Quieres ser actor o actriz? Practica, disciplina, respeto, imagen, eh, constancia. Y sigue este podcast porque te vamos a dar muchos consejos por parte mía, de Juanpa y de también muchas personas que queremos traer para aquí. Entonces, Juanpa, uh, creo que no nos falta nada más en cuanto a lo que queríamos comentar. Esto es realmente lo que significa ser actor de doblaje, así que nada, Juanpa, un gustazo una vez más, muchas gracias por haberme acompañado, eh, palabras finales, ya tal cual, palabras finales.
1: Pues agradecerles gente por todo el apoyo que está teniendo el podcast, recuerden ahí suscribirse, activar la campanita, de seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguno de los demás contenidos y que sigamos aprendiendo que este es un tema que da para mucho más y pues sigamos disfrutando del mundo del doblaje.
0: Así es, gente ya lo tienen mientras pueden, mientras les guste, mientras esté la oportunidad. Consuman doblaje, consuman doblaje porque hay un proceso enorme detrás de. Y esténse pendientes a los episodios que vamos a tener. Vamos a platicar con gente de música, gente que ha tenido que dejar su casa para cumplir sus sueños. Vamos a platicar con gente sobre eh, cómo es ser creador de contenido, cómo es convivir en redes hoy en día porque es una cosa de locos. Vamos a hablar de muchas sí. cosas en general, ¿no? Entonces, esténse pendientes y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Adiós.